0: Cherlène, on vient de réaliser un épisode de Symptômes Ensemble. Vous m'avez raconté l'histoire de ce patient atteint du Covid au Nigeria. Et j'ai souhaité vous poser quelques questions supplémentaires sur ce choix que vous avez fait d'effectuer régulièrement des missions dans des lieux insolites. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé et en quoi ça consiste exactement
1: Alors moi, je prends énormément de plaisir à découvrir euh, des endroits différents et des contextes de soins différents. Et donc, effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler dans des endroits euh, très insolites. Et là, euh, je reviens par exemple tout juste d'une centrale nucléaire en Chine. Quelques mois après le Nigeria, j'étais sur le... Le Marion Dufresne, qui est un bateau d'expédition euh, qui part en Antarctique euh, pour un mois. Après, J'étais aussi euh, dans un dispensaire de forêt amazonienne euh, extrêmement isolé aussi, hein, où, où on évacue l'appendicite euh, en pirogue, pendant 8 heures de pirogue, avec des antibiotiques euh, par sachet. Mais euh, j'aime vraiment beaucoup ouais, de, de me confronter à, à des difficultés, à des défis, et finalement euh, de faire euh, le maximum avec ce qu'on a. Ça commence progressivement où on fait des expériences euh, un peu variées et puis finalement, on, on se rend compte que ça nous plaît. Et donc, de fil en aiguille, on renouvelle. Et puis, en fait, ça, ça me plaît vraiment. Et donc, euh, bah voilà ça a commencé euh, avec euh, tout simplement avec le choix de venir travailler à La Réunion qui est déjà un dépaysement, même si on a des très bonnes conditions de soins. Mais euh, c'est déjà euh, changer de contexte et, euh, et euh, changer un petit peu de, de maladie. c'est pas exactement les mêmes maladies qu'en métropole. Ça m'a beaucoup plu avec la, toute la part de rencontre de l'autre, de confrontation à des cultures différentes aussi. Et puis de fil en aiguille, je teste d'autres endroits. Et puis ça, en fait, ça part vraiment de d'essais, de, de, de tentatives, qui, qui m'apportent beaucoup de joie. Là où pour certains c'est désagréable, pour moi c'est plutôt agréable. Enfin en tout cas, je je me sens vraiment stimulée et je me sens grandir, on peut dire aussi. Et euh, et en fait, je pense qu'il y a une, peut-être une part d'addiction à l'adrénaline où j'aime ce stress positif. Alors parfois, je l'ai un peu dépassé et c'est devenu plus très agréable. Mais en tout cas, au Nigeria, c'était, en fait, ça a bien fini. Donc c'est vrai que si ça avait mal fini, j'en aurais peut-être pas retiré la même chose.
0: Alors, vous racontez plusieurs de vos expériences dans un livre, Docteur Globetrotter, paru aux éditions Ballant. Docteur Globetrotter, c'est le nom que vous, vous attribuez à ce métier. Mais est-ce qu'il existe un nom spécifique pour cette profession
1: Alors, il euh, n'y a pas de nom à proprement parler. Par contre, il euh, y a une toute petite association qui est en train de se créer, qui s'appelle euh, la Société française des médecins en milieu isolé, la Sophramie. On n'est pas très nombreux, mais on se connaît et on est quand même plusieurs à... À, à aimer euh, la médecine dans des endroits insolites et puis avec euh, avec euh, à la fois de la médecine et à la fois aussi toute une part de, de confrontation culturelle de confrontation à des à des parfois c'est à la météo hein, quand c'est dans des endroits euh, en Antarctique etc
0: oui alors justement vous avez plusieurs fois exercé dans des conditions extrêmes sur un bateau d'expédition dans la jungle alors de toutes ces expériences qu'est-ce que vous pouvez nous raconter quelles ont été les plus marquantes
1: alors sur le bateau, on a dû euh, évacuer un, un marin qui, qui était sur un autre bateau. Donc en fait, nous c'était une expédition extrêmement coûteuse et puis très éloignée de tout hôpital. On était à cinq jours de mer. Donc nous, on avait un médecin de bord, moi, et un hôpital, un mini-hôpital de bord. Et finalement, dans la zone où on allait, il y avait des bateaux de pêche à la Légine. C'est un poisson euh, des mers australes. Et euh, eux n'ont pas de médecin et donc il y a un marin euh, d'un bateau qui, est, qui a présenté des troubles du comportement euh, importants et donc euh, qui a dû être évacué à bord de notre bateau euh, hôpital. Donc moi j'étais, euh, euh, moi je, trou je trouvais ça intéressant de pouvoir faire une évacuation sanitaire en mer et en même temps euh, je me rendais pas bien compte des enjeux parce qu'en fait euh, s'il n'allait vraiment pas bien, il fallait écourter notre mission pour rentrer au plus vite euh, vers l'Afrique du Sud. Et en fait, c'est des coûts considérables. Donc euh, voilà, c'était une des, une, des, une des histoires médicales qui m'est arrivée et qu'il a fallu gérer. Euh, avec aussi un secret médical qui est très difficile à, à maintenir à bord du bateau. Hein, parce que tout le monde côtoyait mon malade. Et puis, euh, on essayait de me, de me poser des questions. Euh, alors, t'es es inquiète Alors, tu lui donnes quoi comme médicament ben, En fait, non, je peux pas vous dire. <rire> c'est pas possible. Ça, s'est bien fini. Il était moins grave que ce qu'on nous avait décrit avant qu'on le récupère du coup je l'ai emmené faire euh, entre guillemets un peu des ateliers thérapeutiques parce que je l'ai emmené euh, aider les scientifiques à faire les prélèvements d'eau de mer je l'ai emmené euh, faire du sport dans la salle de sport et finalement euh, c'est une manière de soigner qui est euh, tellement différente de ce que je peux vivre à l'hôpital public euh, c'est vachement intéressant en fait l'année suivante j'étais au Gabon et pour le coup il y a eu un petit qui a eu un paludisme vraiment très grave un petit de 10 ans euh, qui n'avait euh, plus que 3 grammes de, de, de globules rouges, d'hémoglobine, sachant que la normale, c'est au-dessus de 13. Donc, euh, il était vraiment hyper grave et finalement, il s'est amélioré. Donc, lui, c'était un cas marquant. Euh, ensuite, euh, dans la forêt amazonienne, euh, il, y avait, il y avait un, un, un Brésilien clandestin qui, euh, qui s'est fait exploser la main gauche à la dynamite. Il a fait 4 heures de marche avec un garrot pour rejoindre notre dispensaire et nous on s'est empressé d'appeler l'hélicoptère pour l'évacuer vers Cayenne mais malheureusement l'hélicoptère il était déjà occupé sur un, un bébé brûlé, donc en fait on a dû le soigner pendant plusieurs heures en fait il n'a été évacué que le lendemain matin donc ça c'était encore un cas vraiment marquant, euh, en fait il y en a vraiment régulièrement, <rire> mais même à l'hôpital public il y en a, il y a aussi des cas marquants, enfin régulièrement c'est juste qu'on a, on a des moyens optimum pour les prendre en charge mais... Euh, euh, en, en médecine d'urgence, on croit qu'on a tout vu, mais il y a toujours un truc le plus incroyable que celui d'avant.